0: hoofdstuk 12 van de leeuw van vlaanderen dit is een lipevox opname alle lipevox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als gewilliger, ga naar lipevox.org opname door Anna Simon de leeuw van vlaanderen door Hendrik Conscience. hoofdstuk 12 zijn boezem was verengd zijn hoofd gebogen de geestdrift plonk niet langer uit zijn ogen zo diep gehold door kwijning en door tijd het kenmerk van een nare zielenstrijd stond op het jong en zacht getekend wezen. Johan Alphons de Laat. Reeds waren er maanden verlopen sedert de overgraaf der Brugge, De Châtillon had meneer de Mortenay tot stadsvoogd benoemd en was naar Kortrijk teruggekeerd, want hij betrouwde de bruggelingen niet genoeg om binnen hun muren te wonen. De soldeniers, die hij in de veroverde stad gelaten had, begingen allerlei misdaden en plaagden de burgers op een boosaardige wijze. Deze dwang was zijnde Keerden de vreemde kooplieden meestal naar hun vaderland terug, en de handel van Brugge verging alle dagen meer en meer. De ambachtslieden zagen met smart en innige wraaklust op de ondergang hun welvaart. Doch de maatregelen die de Fransen genomen hadden, waren dan streng genoeg om hun woede in te houden. Een groot gedeelte der vestingswerken was geslecht, en men bouwde een sterk kasteel om de stad te beheersen en te bedwingen. Tot grote verwondering zijner stadgenoten, liet de koning zonder tegenstreving, dit alles gebeuren, en wandelde rustig en als onverschillig door de straten. In de vergaderingen der wevers voorspelde hij de verlossing des vaderlands, en hield alzo de harten zijner broederen warm en vol edele hoop. Breidel was niet meer kennelijk. Een duister nadenken had zijn jonge wezenstrekker verouderd, en zijn wenkbrauwen waren over zijn wimpers gezakt. Het trotse hoofd van de dappere Vlaming hing gebogen, alsof een pijnlijke last het er neder had gedrukt. Ho, de onderwerping en het gezicht der opgeblazen Fransen was een adder die om zijn hart gekronkeld lag en het vredelijk verschuurde. Voor hem was er vreugde nog genoegen meer. Zelden ging hij uit zijn woning, want nu was het verwonnen Brugge hem een kerker welkers lucht hem verstikte. Deze edele en grootmoedige smart verliet hem geen ogenblik. En zijn broeders konden hem door niets troosten of bewegen. In de ogen der Fransen stond voor hem het lasterwoord slaaf als een verwijt te lezen. Op een morgen was hij zeer vroeg in zijn winkel en de mijmeringen des nachts voortzettende, leunde hij met de linkerhand op een kapblok. Zijn twijfelachtige blikken dwaalden tussen de stukken vlees die tegen de wand hingen, doch hij zag dezelve niet, want zijn ziel was in andere gedachten verzonken. na hij aldus een ruime tijd beweegloos was gebleven, omvatte zijn rechterhand, zonder zijn toedoen, een slagbijl die, veel groter dan de andere zijnde, voor een bijzonder gebruik scheen te dienen. Zodra het blikkerend staal onder zijn gezicht viel, ging er een onwatbare glimlach over zijn spijtige wezenstrekken en hij bleef lang op het moortuig staren. Eensklaps werd zijn gelaat somber. Met een grammoedige drift wierp hij de bijl op de vloer en plaatste zijn voet erop. Ga, riep hij, een slaaf behoeft geen wapen. En dan zonk hij weder met de hand op de kaplok. Nu ging de deur van de winkel open, en Breydel verwonderde zich grotelijks, zodra hij de koning herkende. Ik wens u goede dag, meester, sprak hij. Wat smartelijk nieuws brengt gij mij zo vroeg. Mijn vriend Jan, antwoordde de koning, ik vraag u niet waarom gij zo droef zijt. Ik ken uw edelmoedige ziel. Het gedacht van slavernij doet u sterven, dit zie ik wel. Zwijg, meester. Zwijg daarvan, want mij dunkt dat de wanden mijner woning dit honend woord herhalen. O, mijn vriend, indien ik op de muren onzer stad gestorven waren, dan had ik mij zulke bittere pijn gespaard. Hoeveel vijandige Fransen hadden dan nevens mij hun graf gevonden. Maar die luistrijke dagen zijn voorbij. De koning staarde met ontroering op de deken der beenhouwers. Hij verstond door zijn eigen lijden hoe dodend die smart voor een ziel als die van Breidel zijn moest, en antwoordde troost u toch mijn edelmoedige vriend en denk dat het vuur hetwelk onder de as slaapt zich echter niet uitdooft eens komen die luisterrijke dagen terug de nevelige lucht der slavernij klaart op en de zon der vrijheid heeft reeds enige harer stralen over ons gezonden dit verstaat gij niet maar gij moogt mij geloven het uur der verlossing naakt heden zijn wij nog niet genoeg verdrukt de handen der slavernij moeten pijnlijker nijpen opdat de lafaards zelf de schakels der keten losbreken. En dan, mijn dappere broeder, dan zal onze dierbare vaderstad, de zwarte leeuw van Vlaanderen, weder boven de volken uitsteken. Breydel bezag de deken der wevers gedurende deze woorden met een zeldzame uitdrukking. Een glimlach van geluk en hoop verhelderde zijn gelaat, en alsof zijn beklemde boezem zich wilde ontlasten, kwam een lange zucht uit zijn borst. Hij nam de hand van de koning, bracht dezelfde tegen zijn hart en sprak gij alleen o vriend kent mij gij alleen kunt mijn ziel raken en troosten maar meester jan hernam de koning mijn bezoek heeft een ander doel gij weet dat wij beloofd hebben de jonge machteld te bewaren o doemnis riep breydel met onstuimigheid. een angstig voorgevoel kleurde zijn wangen met het vuur der gramschap en hij zuchtte mijn vriend wat schrikkelijk wat schandig nieuws de fransen hebben de dochter van onze heer opgelicht en vervoerd was het antwoord. De beenhouwer deed een stap vooruit, hief de slachtpijl van de grond en wrong dezelfde met een brandende woede in zijn vuist. Zijn lippen bewogen zich wel, maar geen woord kwam uit zijn mond. Eindelijk rolden twee blinkende tranen op zijn wangen, tranen van razernij en wraaklucht. O, leeuw van Vlaanderen, barst hij uit. Zo handelen zij met uw kinderen. En zal ik dit gedogen? Nee, bij mijn zaligheid, nee. Het is gedaan, de koning. het is gedaan ik luister naar niets heden moet ik bloed zien veel bloed of ik sterf bedaar mijn vriend antwoordde de koning bedaar en gebruik de rede want uw leven zijt gij aan uw vaderland schuldig en gij moogt het niet nutteloos wagen ik wil niets horen, hernam jan breydel ik dank u om uw wijze raad maar ik zal nog kan hem volgen spaar uw woorden ze zijn vruchteloos maar meester jan laat u zo niet vervoeren gij kunt immers alleen de fransen niet verjagen dit geeft er niet aan zover denk ik niet wraak over de dochter van de leeuw en dan de dood Oh, nu ben ik gelukkig mijn geest heeft zich losgerukt het hart klopt mij nu weder zo fel en zo krachtig maar ik wil me wel bedaren zeg mij dan voorst wat gij meer van dit voorval weet Oh, niet veel deze morgen heeft men mij heel vroeg gewekt om een dienstbode van meneer van nieuwland te ontvangen uit deze verstond ik dat de edele machteld des nachts was weggevoerd en dat de verrader brakels de fransen voor taaiman had gediend brakels riep Breidl, nog één meer voor mijn bijl. Hij zal de Fransen niet meer dienen. Waar men de jonkvrouw naartoe gevoerd heeft, weet ik niet. Alleenlijk zou men enig vermoeden tegen het kasteel van malet kunnen opvatten, want de dienstbode heeft die naam tweemaal door de soldeniers horen uitspreken. Gij ziet wel, breydel dat het beter ware op nadere inlichtingen te wachten dan zo onbezonnen te werk te gaan. Trouwens, het is bijkans zeker dat de edelvrouw tot in Frankrijk gevoerd is. Gij klopt aan een deur mijn vriend, riep breydel ik zeg u voorwaar dat niets mij kan bewegen ik wil en zal uitgaan vergeef mij dat ik u op staande voet verlaten. hij verborg de bijl onder zijn kolder en wendde zich met een haastige stap naar de deur maar de koning had zich door een nog spoediger beweging voor hem geplaatst en belette hem alzo de uitgang gelijk een tijger die in een strik gevallen is wierp breydel zijn vluchtige blikken rond de winkel en scheen een doorgang te zoeken zijn lichaam helde voorover en zijn leden spande zich alsof hij zich bereid maakte om tegen de hinderpalen zijner vlucht op te springen. Laat die nutteloze pogingen, sprak de koning hem toe. Ik verzeker u dat gij niet met die bijl zult uitgaan. Gij zijt mij een al te duurbare vriend en ik acht het mij een plicht u voor onheil te bewaren. Laat mij door, o meester Pieter, riep de deken der beenhouwers. Ik smeek u, laat mij uitgaan. Gij pijnigt mij onbarhartiglijk. Nee, ik ben hierin onverbiddelijk. Denkt gij dat gij uw eigen meester zijt, dat gij uw leven naar welgevallen mocht wagen? Ho, oh, niet, meester. God heeft u met een grotere ziel begaafd, en het vaderland heeft machtiger leden in uw gevoed, om u als borstweer der algemene vrijheid te doen leven. Gedenk die hoge zending, meester, en verspil uw gaven niet in nutteloze wraaknemingen. Terwijl de koning aldus was sprekende, bedaarde de drift van de beenhouwer. Zijn houding werd rustig, en men zou gedacht hebben dat hij zich door de wijze reden van zijn vriend had laten overtuigen. Dit was wel geen vijnserij, doch het was ook de echte uitdrukking zijne gevoelens niet. Hij zweemde tussen wraaklust en bedaardheid, zonder zich innerlijk te kunnen stillen. Gij hebt gelijk, mijn vriend, sprak hij. Ik laat mij te lichtelijk vervoeren. Maar gij weet het, er zijn driften welkers ingevingen men niet kan wederstaan. Ik zal mijn wapen daar weder aan de wand hangen. Nu zult gij mij toch uitlaten, want ik moet heden nog naar Torhout om vee. Nu wil ik u niet langer wederhouden alhoewel ik weet dat gij heden niet naar Torhout zult gaan. Gewis, meester, ik heb geen vee meer in mijn stallen en ik moet er mij voor de nacht bezorgen. Gij kunt mij niet bedriegen, meester Jan, ik ken u te lang. Door uw oogappels zie ik de grond uwer ziel. Gij gaat rechtstreeks naar Malen. Een tovenaar, zijt gij, meester Pieter, want zo helpen mij God, gij kent mijn gedachten beter dan ikzelf. Ja, ik ga naar Malen, maar ik verzeker u dat dit slechts is om naar de ongelukkige dochter van onze heer te vernemen. Ik beloof u de wraak tot een gunstiger dag uit te stellen. De twee dekens gingen gezamenlijk ter deuren uit en verlieten elkander nadat zij nog enige tijd in de straat gesproken hadden. Breydel kwam na een half uur gaans in het dorp Malen. De heerlijkheid van Malen ligt op een korte mijl van Brugge. In het jaar onzes verhaals bestond zij uit een dertigtal strooie hutten, die hier en daar in het rechtsgebied van het leenslot gebouwd waren. Tussen de ondoordringbare bossen, welke het dorp omsingelden, waren door arbeid de vruchtbaarste akkers gemaakt terwijl de aarde in die streek haar bewoners dankbaar scheen en met rijke oogst beloonde zou men licht gedacht hebben dat de boeren van male in een weelderige staat zich bevonden en nochtans droeg de kleding en het gans voorkomen der inwoners het kenteken der behoefte slavernij en dwingende beheersing waren de bronnen hunner armoede het zweet huns aanschijns vloeide voor hun nog voor hun huisgezin alles was voor de leenheer hun meester en gelukkig achten ze zich, wanneer hun, na het leveren der tol- en leengoeden, nog genoeg overbleef om hun leden gedurende het jaar tot de zware arbeid te voeden. Op weinige afstand van het kasteel was een vierkante plaats, onder welke enige stenen huizen dichter bij elkaar gebouwd waren. In het midden stond een stenen zuil als een naald opgericht, en aan dezelve een keten met de ijzeren halsband. Dit was het merkteken der graaflijke rechtspleging en de gewone kaak waaraan men de misdadigers tentoonstelde. Aan de ene zijde was een geringe kapel gebouwd, en het kerkhof bracht zijn muren enige stappen vooruit op de plaats. Hiernevens stond een tamelijk hooghuis, de enigste kroeg of taverne waar men te malen wijn en bier verkocht. De naam deze herberg was boven de deur gebeeld, maar zo grof en zo onkundig gebeiteld dat het moeilijk waren geweest Sint Maarten in dit stenen tafereel te herkennen. De vloer, of het onderste vertrek, was zo wijd als de buitenmuren strekten. Een brede, ja wanstaltige haardstede die met haar tafelplaat enige voeten vooruitstak vervulde het diepe der kamer en liet er geen andere plaats over dan een hoekje aan elke zijde waar de zaden en plantenwortels te drogen hingen. De andere wanden waren met kalk wit gemaakt en met allerlei houten en tinnen keukengerief beladen. Een helmbijl en een deel grote messen in lederen scheden hingen op een plaats die hun bijzonder was toegeschikt de rook, die gedurig uit de haardsteden in de kamer kwam, had de balken der verdieping met een droeve kleur besmet. Een verf zo vaal en zo bruin als de duisternis was overal verspreid, en dit gaf een koudverwekkend voorkomen aan deze plaats. Alhoewel de zon hevig scheen, was het licht er zeer twijfelachtig, want de vensters van half Romaanse, half gotische stichting waren bij de zeven voet boven de vloer verheven en uit kleine ruitjes gevormd. Zware zetels en nog zwaardere tafels stonden hier en daar in de kamer. De waardin liep heen en weer om de talrijke personen, die zich in dit ogenblik met drinken verlustigden, te dienen en voor te schenken. De tinnen hannopsen of bekers stonden niet stil, en de blijde roepen der gasten mengden zich in een suisend gebrom, waaruit men niets verstaan kon. Bij de haardsteden was het merkbaar bij de mannelijke en slaande klanken dat er Vlaams gesproken werd, terwijl in de kamer meer verwijfde en lispelende tonen de Franse spraak te kennen gaven onder degenen welke zich in deze uitheemse taal uitdrukten en tot de bezetting van het slot behoorden, was er een met name Leroux, die zijn woorden meer klem bijzette en als een overste tot zijn makker sprak. Nochtans was hij enkel soldenier gelijk zij, maar zijn buitengewoon sterke leden en de macht die hem eigen was hadden hem deze meerderheid verschaft. Terwijl de Franse krijgsknechten hun hanapsen tussen vrolijke uitroepingen ledigden, kwam een ander soldenier in de kroeg en sprak tot hen. Haza, gezellen, ik breng u goed nieuws. We gaan dit vervloekt land van Vlaanderen verlaten, en misschien zien wij morgen reeds ons schone Frankrijk weder. De soldeniers verbaasden op dit gezegde, en brachten hun ogen vol twijfelende ondervraging op de bode. Ja, hernam deze, morgen vertrekken we met de schone edelvrouw, welke ons deze nacht zo ontijdig is komen bezoeken. Is het waarheid die gespreekt? vroeg Leroux. Op mijn trouwe makkers, onze heer de Saint-Paul heeft mij gezonden om u te verwittigen. Wel, dan wens ik de edelvrouw en u aan de golf van Montfaucon, riep Leroux. Zie, si, waarom verbittert u dit nieuws? Keert gij niet gaarne naar Frankrijk terug? Nee, bij de duivel, we smaken hier de vruchten van de zegen, en het zou me niet lusten dezelve zo vroeg te verlaten. Ho, ontstelt u dan niet zeer. we komen binnen weinig dagen terug, we moeten onze heer de St. Paul slechts tot reizel vergezellen. Op het ogenblik dat Leroux meende te antwoorden, ging de deur open en een Vlaming trad in de kroeg. Hij bezacht de Fransen met losse stoutheid, plaatste zich alleen bij een tafel en riep, waard, een stoop bier, ras, want ik ben haastig. Meteen, meester Breidel, was het antwoord. Dit is een schone Vlaming, suiste een soldenier in het oor van Leroux. Hij is al zo lang niet als gij, maar wat machtig lichaam en wat stem. Dit is geen boer bij mijn ziel. Waarlijk, antwoordde Leroux, dit is een fraaie kerel. Hij heeft ogen als een leeuw. Ik gevoel mij voor hem tot vriendschap genegen. Wat duivel, riep Jan Breydel opstaande, waar blijft gij, Hospes? De keel brandt mij schrikkelijk. Zeg, Vlaming, vroeg Leroux, kunt gij Frans? Meer als mijn lust, antwoordde Breydel in dezelfde spraak. Wel dan, mits ik zie dat gij ongeduldig zijt en dorst hebt, bied ik u mijn hannops aan. Drink, ik wens dat het u wel bekomen. Breydel nam de hannops met een dankbaar teken uit de hand van de soldenier en sprak, terwijl hij dezelfde aan zijn lippen bracht, dit zij op uw gezondheid en geluk in de krijg. Nochtans, zodra enige druppels van de wijn hem in de mond gerezen waren, plaatste hij de beker met afkeer op de tafel. Wat duivel, gij schrikt van de edele drank? Dit zijn de Vlamingen niet gewoon, riep Leroux lachende. Het is Franse wijn, antwoordde Breidel, zo onverschillig alsof die wandsmaak een natuurlijk gevoel waren geweest. De soldeniers bezagen elkaar met verwondering en een blijkbaar spijt bewoog de wangen van Leroux de koude uitdrukking van breydel's gelaat had echter zoveel indruk op hem dat hij de vlaming zonder meer te spreken naar zijn zetel liet terugkeren. middelerwijl had de waard het geëiste bier gebracht en de deken der beenhouwers dronk meermalen zonder op de Fransen te letten nu dan, nou, makkers riep leroux zijn beker opheffende laat ons nog eens ter degen drinken opdat er niet gezegd worden dat wij met een droge keel vertrekken op de gezondheid der schone edelvrouw in afwachting dat het vuur haar moge branden Jan Breidel bedwong zich bij dit woord, want er was een schielijke beweging in hem omgegaan en zijn ogen hadden zich met verachting op de soldeniers gevestigd, alhoewel ze dit niet hadden bemerkt. Het is een koningsbeetje, sprak een Fransman schertsend, want bij mijn leven heb ik zulke fraaie vrouwen niet gezien. Ik gaf mijn rechter vuist voor zulke bruid. Wacht maar wat, antwoordde Leroux, in Brugge zijn er nog zulke. De Klauwarts beginnen weder te morren en te muiten. Dit is voor ons een goed teken, want na het onweder vallen de vrouwen immers in onze buit knarste de tanden van innige woede te maar zijn belofte en de woorden van de koning was hij nog niet vergeten hij luisterde met meer aandacht wanneer leroux de volgende woorden sprak het is een koningsbeetje zegt gij dit geloof ik niet ze wordt al te beleefdelijk behandeld ik zou eer geloven dat ze de vrouw van een machtig muiter is en dat ze bij de anderen in frankrijk zal gevoerd worden de deken der beenhouwers was van zijn zetel opgestaan en terwijl hij om zijn ontroering te verbergen onachtzaam in de kamer wandelde zong hij morrend en met zachte stem enige woorden van een volkslied, dat aldus luidde. Ziet gij de zwarte leeuw niet reizen, zo fier op het trotse gouden veld? Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, waarvan één slag de vijand veld? Ziet gij zijn bloedige ogen gloeien? Ziet gij zijn maan zo breed verwart? Die leeuw is onze leeuw van Vlaanderen, die rustend nog de wereld tart. Zodra de Fransen de tonen hoorden, gieven zij tegelijk het hoofd op, en schenen ten uiterste verwonderd. Luister, sprak een van hen, dit is het lied der klauwert. Wat duivel durft die Vlaming dit in onze tegenwoordigheid zingen. Schoon Jan Breydel deze woorden gehoord had, ging hij niet min in zijn gezang voort. Zelfs verhief hij de stem, alsof hij de Fransen trotsen wilde. Hij sloeg zijn klauwen op het oosten, en het oostenair vloot sidderend heen. Zijn blik vernielde de halve maan van de ongetemde Saracene. Dan toog hij weder naar het westen en schonk hun dapperheid ten loon, aan de onverzaagdsten zijner zonen een konings- of een keizerstroon. Maar wat betekent dit gezang dat zij eeuwiglijk in de mond hebben? vroeg Leroux aan een Vlaming uit het slot die bij hem zat. Wel, hij zegt dat de Zwarte Leeuw van Vlaanderen zijn klauwen aan de halve manen der Saracenen geslagen heeft en dat hij graaf Boudewijn tot keizer heeft gemaakt. Luister eens, Vlaming, riep Leroux tegen Breidel. Gij moet bekennen dat die schrikkelijke zwarte leeuw voor de Lelievaan van onze machtige vorst Philippe Lebel heeft moeten vluchten, en nu is hij zeker voor altijd dood. Meester Jan grimlachte met schetsend misprijzen en antwoordde, Er is nog een refrein aan het lied. Hoor maar. Hij sluimert nu, der wallen koning. Beknel hem vrij in ijzeren band. Hij sturen vrij zijn roversbenden tot op der leeuwen vaderland. Want zo de leeuw ontwaakt, gij rovers, wordt ge allen door zijn klauw verscheurd, dan wordt uw trotse witte lelie door hem met bloed en slijk besmeurd. Vraag nu wat dit betekent. Leroux, zich de zin die er woorden hebbende doen verklaren, smeet zijn zetel met drift achteruit. Hij schonk zijn hannaps tot de boord vol en riep, Zo drink ik de dood aan die teug wijns, indien ik u de hals niet breken, zo gij nog een woord spreekt. Jan Breidel lachte spottend op deze bedreiging en antwoordde, Zweer toch zo niet, want gij rekent zonder de waard. Denkt gij dat ik voor u zal zwijgen? Voor al de wallen der wereld hield ik geen enkel woord in mijn boezem. En zie, om het u te bewijzen, drink ik ter ere van de leeuw. En ik trots de Fransen. Hoort gij het? Makkers, sprak Leroux van woede trillende. Laat mij alleen met de Vlaming begaan. Hij zal door mijn handen sterven. Terwijl hij deze woorden sprak, kwam hij tot bij Breidel en riep. Gij licht en leven de lelie. Gij zelf ligt en heil zij de zwarte leeuw van Vlaanderen. Riep Breidel hem tegen. Kom aan, hernam de Fransman, gij zet sterk. Ik wil u bewijzen dat de lelie voor geen leeuw moet zwichten. Wij vechten tot de dood. Dit laat zich verstaan, antwoordde Jan Breydel. Laat ons maar spoed maken. Het verheugt mij een moedige vijand gevonden te hebben. Dit is de moeite waard. Reeds waren ze buiten de kroeg, als zij deze woorden spraken, en ze stapten vloekende tussen het geboomte. Wanneer zij een bekwame plaats gevonden hadden, gingen zij elk enige treden achteruit en bereidden zich tot een schrikkelijke worsteling. Breidel wierp zijn mes op de grond en rolde de mouwen van zijn kolder tot aan de schouders op. Zijn spierige armen verbaasden de soldeniers die terzijde stonden om het gevecht aan te zien. Daar Breidel geen ander wapen dan een kruismes had, smeet Leroux zijn zwaard en rondel van zich en bleef al zo ook zonder wapen. Hij keerde zich naar zijn makkers en sprak. "Haza, wat er ook gebeuren mogen, wil ik niet dat men mij helpen het gevecht moet eerlijk geschieden want mijn vijand is een brave vlaming zijt gij veertig? Riep breydel ik ben bereid was het antwoord op dit gegeven woord trokken de twee strijdenden hun hoofden gebogen tussen de schouders hun ogen flikkerden onder gezakte wenkbrauwen hun tanden en lippen kwamen met geweld opeen en dan vlogen zij als twee razende stieren tegen elkaar op een zware vuistslag viel van wederzijde op een borst gelijk de hamer op het aanbeeld en ieder strijder week zuiselend achteruit. Maar dit ontstak nog meer woede. Een somber geloei kwam met de adem ratelend uit hun keel en ze sloegen zich de armen als twee ijzeren gordels om het lichaam. Nu deden zij elkander door schrikkelijk geweld burvelings bukken. Armen, benen, dijen, al de leden hunner lichamen schenen een afzonderlijke kracht en leven te hebben, want al deze delen wrongen zich afgrijselijk tegenheen en meermalen zuchtten de strijders door de pijnlijke nijpingen, welke hun die zwoegende wendingen veroorzaakten. Het vuur der razernij glimde op hun brandende wezenstrekken, en het wit hunner ogen was met rode bloedaders overdekt. Echter kon geen van beide de andere van plaats doen veranderen. Men zou gedacht hebben dat hun voeten in de grond die zij drukten geworteld waren. De aders lagen als koorden op de armen van Breydel, zozeer waren ze gezwollen. Dampend zweet liep stromend van de wangen der worstelaars, terwijl hun adem kort en brandend werd. Men zag hun boezems snellijk opzwellen en dalen, doch niets hoorde men dan enige morrende vloeken tussen de doffe zuchten. Na enige tijd al kan er aldus genepen en gevangen te hebben, stak de Fransman zijn voeten achterwaarts, bracht zijn armen om de hals van Breydel en drukte zijn hoofd met zulk onweerstaanbaar geweld ter neder dat hij wankelde en vooroverhelde. Zonder hem de tijd te geven om zich op te richten en door dit voordeel versterkt, deed Leroux nog een krachtiger poging en Breydel moest zijn knieën onder dit dwingend geweld buigen. Daar knielt de leeuw al! Riep Leroux, terwijl hij Breydel zulk een schrikkelijke slag op het hoofd gaf dat bloed hem uit de mond sprong. Maar die slag zelf had de Fransman Breydel met een hand doen loslaten. Op het ogenblik dat hij de vuist ophief om de Vlaming voort te moorden, sprong deze omhoog en week drie stappen achteruit. Snel als de bliksem vloog hij briesend op de Fransman en omarmde hem met zulke razernij dat de ribben in zijn lijf kraakten. Maar deze rolde en wrong zijn leden als slangen om Breydel's lichaam en dit met een kracht die door kunde en gewoonte was gestijfd. De jonge Vlaming voelde dat zijn benen door de knieën van de Fransman gedrukt, zich bogen en de grond ontgingen. Dit langdurig gevecht, waarin hij voor de eerste maal des levens zijn moed zag feilen, was hem pijnlijker dan de hel. Kokend schuim kwam op zijn lippen en hij werd uitzinnig van woede. Dan liet hij de Fransman eensklaps los en zijn hoofd tegen zijn borst gebogen hebbende liep hij tegen hem op. Gelijk de stormram die tegen een muur beukt schokte het voorhoofd van Breidel tegen de borst van zijn vijand, dat deze wankelend achteruit stapte en nu ook sprong het bloed hem langs neus en mond uit. Eer hij zich kon herstellen, viel de vuist van de Vlaming als een pletterende steen op zijn schedel, en met een pijnlijke gil viel hij uitgestrekt ter aarde. Gij hebt de klauw van de leeuw gevoeld, zuchtte Breidel. De soldeniers die dit gevecht bijwoonden, hadden hun makker door woorden en uitroepingen aangemoedigd, doch ze hadden zich er niet anders mede bemoeid. Terwijl zij de zieltogende Leroux van de grond hieven, verliet Breidel de plaats met langzame tred en keerde naar de kroeg terug. Hij vroeg een andere stoop bier en dronk meermalen om de hete dorst die hem bevangen had te lessen reeds zat hij enige tijd bij de tafel en zijn vermoeidheid begon te verminderen wanneer de deur achter zijn rug openging eer hij zich had kunnen keren om te zien wie er binnenkwam was hij door vier sterke mannen aangevat en ten gronde gesmeten in een ogenblik was het huis vol gewapende fransen breydel worstelde lang met nutteloze pogingen tegen zijn vijanden Afgemat en machteloos bleef hij stil liggen en bezag de Fransen met een dier giftige blikken welke de voorboden der ontvangen of gegeven dood zijn. Menigen der soldeniers beefden op het gezicht van de uitgestrekte vlaming, want terwijl zijn lichaam roerloos op de grond lag, dwaalden zijn vlammende ogen zo ongemeen stout en dreigend in het rond dat de harten der aanschouwers zich met een bang vooruitzicht beklemden. Een ridder die men bij zijn kleding als overste kon herkennen naderde omzichtiglijk bij Breidel en na hij bevolen had dat men hem geen beweging mocht toelaten, sprak hij tot de Vlaming. Wij kennen van vanouds, roekeloze Laat. Gij hebt in het woud te Wijnendalen de schildknaap van meneer de Chatillon doodgeslagen, en ons, ridders, met uw mes durven bedreigen. Nu weder durft gij op de grond van mijn rechtsgebied, een mijner beste mannen, moorden. Er zal u volgens uw daden geschieden. Een galg zal men heden nog voor u boven de muren van Malen stellen, omdat de Brugse muitelingen aan u een voorbeeld nemen. Bij al de heiligen des hemels, riep Breydel, gij het een lasteraar. Ik heb mijn lijf eerlijk in de strijd verweerd en zo gij mij met verraderlijk geweld dit niet beletten, zou ik u bewijzen dat ik geen naberouw heb. Gij hebt het wapenteken van Frankrijk durven lasteren. Ik heb de zwarte leeuw mijns vaderlands gewroken en zou het nog doen. Waarom Gods wil, mijn heer, laat mij toch zo niet als een geslachte os op de grond liggen of moord mij op staande voet. Ik zal mij geduldig laten leiden. Zonder hem los te laten, en op bevel van de St. Paul, deden de soldeniers breidel opstaan, en men bracht hem met alle voorzorg aan de deur. De gevangen Vlaming stapte langzaam tussen de krijgsnechten voort. Twee der sterksten hielden hem bij de armen, vier anderen gingen voor en achter hem, in zulker wijze dat het hem onmogelijk was te ontsnappen. Dit was ook zijn inzicht niet, getrouw aan zijn belofte deed hij niet de minste tegenstand. Terwijl men dus met de gevangenen voortstapte, vielen de soldeniers in holende scherts tegen hem uit. Breidel gevoelde bij hun spottende woorden een onuitsprekelijke spijt en wenste innerlijk om de dood. Echter bevocht hij zijn drift, totdat men hem aldus toesprak. Haza, schone Vlaming, indien gij morgen aan de koort eens liefelijk voor ons danst, zullen we de raven van uw lijf jagen. De deken der beenhouwers wierp een verachtende blik op de soldenier, die aldus met zijn ongeluk spotte. Deze hernam. Bezie me toch ze vel niet, vervloekte Klauwhart, of ik sla u in het aanzicht. O, oh, laffe Fransman! riep breidel aldus zijt gij lieden een gevangen vijand hoont en bespot gij onedele huurlingen van een verachtelijke meester een kaakslag welke hem door de soldenier gegeven werd brak zijn rede hij zweeg plotseling en bukte het hoofd alsof hij de moed liet zinken maar dit was het niet een innige woede vervoerde zijn ziel en gelijk het vuur dat in de schoot der vulkanen gloeit brandde een razende wraaklust in het hart van de vlaming de soldeniers gingen gedurig voort met lasteringen tegen hem uit te galmen en werden nog bitsiger om zijn stilzwijgendheid. Bij de brug van het slot hielden zij eensklaps op met lachen en hun aangezichten verbleekten van angst en schrik. Breydel verenigde op dit ogenblik al de krachten welke hij zo mildelijk van de natuur ontvangen had en rukte zijn armen uit de handen zijner wachten. Hij sprong als een luipaard op de twee soldeniers die hem meest getergd hadden en sloeg zijn handen als twee nijpende klauwen aan hun keel. Voor u, o leeuw van Vlaanderen, wil ik sterven, riep hij, maar niet aan een galg, niet zonder wraak. Terwijl hij deze woorden sprak, prangde hij de gorgel der soldeniers zo dicht toe dat hun wangen bleek en loodvervig werden, en met een arm die in onweerstaanbare wendingen de lichamen zijner vijanden heen en weer slingerde, knotste hij hun hoofden met nijdig geweld tegen elkaar. Door de worging machteloos geworden, boden zij geen tegenweer, want hun armen hingen slap bij hun lichaam. Dit feit was echter in minder tijd geschied dan ons tot de zelfs beschrijving nodig is. Op het gezicht van het gevaar hunner makkers liepen de andere Fransen vloekend toe, maar Breidel liet de geworgden ten gronde vallen en na hij zich van zijn overige ontdaan had, vluchtte hij snellijk heen. Hij werd door de soldeniers in zijn loop tot bij een brede gracht gevolgd. Gewoon zijnde in de weiden en beemden te leven, sprong Breidel als een hert over het water en liep voort naar Sint Kruis. Twee soldeniers, welke het ook waagden over de sloot te springen, vielen er tot de hals in en moest ze dan alle vervolging opgeven. De deken der beenhouwers kwam vol woede te bruggen en ging rechtstreeks naar zijn woning. Hij vond niemand thuis dan een jonge gezel die zich juist opschikte om uit te gaan. Waar zijn mijn gasten? riep Breydel met ongeduld. Wel, meester, antwoordde de jongen. Ze zijn naar het pand, want de beenhouwers zijn in allerhaast bijeengeroepen. Wat is er dan gaande? Ik weet niet wel, meester. Maar de stadsbode de heeft ter pui een gebod afgelezen dat alle poorters welke de kost met handwerk winnen elke week op de zaterdag een zilveren penning van hun arbeidsloon de tolknechten zullen moeten betalen dit is volgens de algemene roep de oorzaak der ambachtsvergaderingen welke de deken der wevers bevolen heeft blijft gij hier en sluit de winkel sprak breydel zeg aan mijn moeder dat ik deze nacht niet thuis kom zij vrezen niets hij nam zijn gewone bijl van de wand Dezelfde onder zijn kolder verborgen hebbende verliet hij zijn woning en begaf zich naar het pand van het ambacht Zodra hij in de zaal trad liep er een morrende vreugdekreet onder de gezellen en zij riepen ha daar is breydel onze deken hij die zijn plaats tijdelijk had vervangen stond op en bood hem de grote zetel maar breydel in steden van zich naar gewoonte aan het oppeinder te plaatsen nam een kleinere stoel en liet zich met een bittere grimlach op dezelve neervallen o mijn broeders riep hij komt en geef mij de hand want ik heb uw vriendschap zo nodig. Mij en ons onbevlekt ambacht is heden een hoongeschied die niet kan afgevaagd worden. De meesters en gezellen drongen zich tezamen om de zetel van Breidel. Nooit hadden zij een zo diepe droefheid en ontsteltenis in hem bemerkt. Hij scheen in onuitsprekelijke folteringen te sterven. Alle ogen vestigden zich vragend op hem. Na een lange zucht hernam hij, Gij, echte zonen van Brugge, hebt nu reeds te lang met mij om de hoong geleden, de slavernij kunt gij ook niet verdragen. Maar, o hemel, wist gij wat mij heden overkomen is? Gij zoudt als kinderen wenen. O, nijpende lastig. ik durf het niet zeggen. De schaamte martelt mij. Reeds waren al deze bruine mannenaanzichten met het rood der woede gekleurd. Ze wisten nog niet waarover zij zich te vertoorden hadden, en evenwel wrongen hun vuisten zich stuiptrekkend ineen, en vervloekingen rolden uit hun mond. Luistert, hernam Breidel en bezwijkt niet van schaamte, o mijn dappere broeders. Luistert wel. De Fransen hebben uw deken in het aanzicht geslagen, en deze wang, deze, is met een schandelijke kaakslag besmet. De woede, welke de Beenhouders bij dit gezegde beving, laat zich niet beschrijven. Ongehoorde moordkreten galmden tegen het welsel der zaal, en ieder deed in zich de eed die hoon te wreken. Waarmede, vroeg Breidel, wist men zulke schandvlek af? Met bloed! was de algemene schreeuw. Gij verstaat mij, broeders, hernam de deken. Ja, bloed alleen, en de dood der lasteraars kan mij zuiveren. Weet dat de bezetting van het slot Malen mij aldus heeft behandeld. Ik eis dat gij mijn woorden herhaalt. Ik zweer bij de God die mij hoort, dat de zon van morgen geen slot van Malen meer vinden zal. Wij zweren het bij God, herhaalden al de beenhouwers met blijde wraaklust. Komt, sprak Breidel. laat ons gaan. Iedere keer naar zijn woning bereiden zich in stilte en nemen zijn beste bijl. Bezorgt u andere wapens die niet mogelijk is, als ook gereedschap tot het afhakken van schaarhout, want we moeten het slot beklimmen. Te elf uur des nachts zullen wij allen in het Eksterbos achter Sint Kruis bijeenkomen. Na de ouderlingen nog enige bijzondere inlichtingen gegeven te hebben, verliet hij het pand en zijn gezellen gingen na hem uit nachts, een weinig voordat het bepaalde uur op de klok van Sint Kruis geslagen was, kon men tussen de bomen, bij de zwakke schijn der wassende maan, veel mensen door al de paden omtrent het dorp zien stappen. Allen begaven zich in dezelfde richting en verdwenen beurtelings in het Eksterbos. Enige van hen droegen kruisbogen, andere knotsen, doch de meesten hadden geen zichtbaar wapen. Jan Breydel stond in het diepste van het kleine woud, met de meesters van het ambacht te beraadslagen langs welke zijde van het slot men de aanval wagen zou. Eindelijk werd men het eens dat men bezijde de brug de gracht met hout zou vullen en al zo over de muur pogen te geraken. De deken wandelde in allerhaast tussen de gezellen die in grote menigte bezig waren met de heesters en kleine bomen omver te hakken en tot bossen te binden. Zodra hij zich overtuigd had dat er geen ladders ontbraken, gaf hij het bevel om te vertrekken en de beenhouwers verlieten het bos om het slot Malen te gaan vernielen. Volgens de getuigenis der chronieken waren ze het getal van zevenhonderd. En nochtans waren zij het zo eens om de wraak te mogen bereiken, dat geen enkele onvoorzichtige klank uit deze menigte opkwam. Niets hoorde men dan het ruisen der voortgeslepen takken en het blaffen der honden die van dit vreemd gerucht verschrikten. Op een boogscheut van het slot bleven ze staan, en dan ging Breida met enige gezellen vooruit om de vesting te bespieden. De schildwacht die boven de poort waakte, had het gerucht hunner stappen gehoord, doch in twijfel zijnde luisterde hij met meer aandacht en kwam vooruit op de wal wacht sprak een der gezellen van breydel ik zal die lastige waker eens naar binnen zenden bij deze woorden spande hij de springveer van zijn kruisboog en mikte op de schildwacht de schicht bereikte haar doel want zij vloog aan stukken op de borstplaat van de fransman deze door die slag verschrikt liep van de wallen en schreeuwde uit al zijn kracht frankrijk de vijand te wapen te wapen vooruit makkers riep breydel vooruit langs hier met de bossen. De beenhouwers kwamen een voor een hun takken en heesters in de gracht werpen. Zij was wel haast genoeg opgevuld om over dezelfde als over een brug tot aan de voet van de muur te kunnen gaan. De ladders werden geplant en een gedeelte der Vlamingen beklom de wallen zonder tegenweer te vinden. Op de roep van de schildwacht waren de soldeniers ter bezetting van hun bedsteden gesprongen en na enige ogenblikken waren er meer dan vijftig gekleed en gewapend. Hun getal vermeerderde spoedig. Het geschreeuw der beenhouwers had de slapenden beter dan de roep der wacht gewekt jan breydel bevond zich met slechts dertig zijner gezellen binnen het slot wanneer een menigte ridders en soldeniers tegen hem uitvielen in den eerste stortten veel der beenhouwers op de grond want daar zij geen maliehemden hadden drongen de pijlen der fransen zonder hinder door hun lichamen nochtans duurde dit niet lang op een geringe tijd waren al de vlamingen binnen de muren ziet broeders riep breydel ik begin de slachterij volgt mij na gelijk een ploeg die zichzelf een spoor in de aarde graaft zo baande breydel zich een weg door de fransen iedere houw zijner bijl kostte het leven aan een vijand, en het bloed zijner slachtoffers stroomde bij beken over zijn kolder. De andere Vlamingen, zo woedend als hij, vielen langs alle kanten op de soldeniers, en hun juichende kreten verdoofden de doodskreten der stervende Fransen. Terwijl er in voege op de voorhof en op de wallen van het slot gevochten werd, had de kastelein, meneer dit St. Paul, in allerhaast enige paarden doen zadelen. Zodra men hem boodschapte dat er geen hoop meer was en dat de meeste soldeniers onder de voet lagen, deed hij het hulppoortje openen. Dan haalde men een schreiende vrouw met geweld uit het gebouw, en nadat zij in de armen van een soldenier op een der palen was gevestigd, zwommen deze ruiters tegelijk door de gracht en verdwenen tussen de bomen des wouds. Het was de Fransman onmogelijk het geweld der beenhouders te wederstaan, te meer daar deze laatsten in grote getalden hun vijanden waren. Ook was er een uur later geen enkele sterveling meer in Malen dan alleen diegene welke op Vlaamse bodem het leven ontvangen hadden. Men zocht meer dan twee uur lang met vakkenlicht in al de kamers en kelders van het slot, doch men trof geen enkele vijand meer aan, want die het ontlopen waren hadden zich door de hulppoort in het veld begeven. Nadat Breidel zich door een bediende van het slot al de plaatsen nauwkeurig had doen aanwijzen, geloofde hij met reden dat de jongvrouw Machteld was weggevoerd. Hij gaf zich dan gans aan zijn woede over en stak het heerlijk slot aan de vier hoeken in brand. Terwijl de vlammen hemelhoog stegen en een reeds grote stukken muren met ijselijk gekraakte gronden stortten, hakten de beenhouwers de bomen, bruggen en al wat maar kon vernield worden omver, totdat het slot de grootste verwoesting aanbood. De klokken der omliggende dorpen stormden om hulp en de boeren verlieten hun hutten om de brand te blussen. Maar het was te laat. Er stond niets meer van de grafelijke burcht dan de vier gloeiende muren. Men hoorde de heldere stem van Breidel, die riep, Ja, ja, zo zoeken de zon van morgen vruchteloos naar het slot van Malen. De wraak nu voltrokken zijnde, kwamen de beenhouwers weder bij elkaar en verlieten Malen bij een juichend koorgezang. Zij zongen het lied van de Zwarte Leeuw. Einde van hoofdstuk 12